0: Hvordan skal vi fortsette å reise i en verden i klimakrise? Og er reseliv og bærekraft i det hele tatt forenlig? En av dem som nå jobber nettopp med disse spørsmålene kan forhåpentligvis gi noen svar. Du letter The Way to Go av mitt navn, Bjørn Moholt. Tross sin relativt unge alder har Trygve Sunde Kolderup allerede en omfattende karriere, og ikke bare i miljøets tjeneste. Den inkluderer også reseliv, Blant annet som gründeren bak Norrøna-Vitserk Adventures. Velkommen til Way2Go, Trygve. Jeg opplever deg som en sånn rassløs sjel, den i grunden. Kan ikke du fortelle oss litt om den omfattende reisen du har vært igjennom, helt fra studietiden inn i økonomi og naturbasert reiseliv og frem til i dag, for den er faktisk ikke liten.
1: Ja, nei, jeg føler, jeg føler, takk for det. Jeg føler ikke at jeg er så, så rastlig selv, men jeg, jeg jobbet tidlig og lenge i et ski- og snowboard-magasin som heter Fri Flyt. Eh, deretter så jobbet jeg en stund i et, en turoperatør som heter Hvitserk.
0: Mm
1: håll -hmm. på der lenge, og vi lagde også et, et nytt selskap i det systemet der, som vi kalte Hvitserk of Norway, som nå nordødene har, har overtatt, der vi skulle ta med utenlandske gjester og vise frem allt det som var fint i, i Norge. Eh, og så har jag varit 4 år i eh, DNT och jobbat med naturförvaltning och bærekraft där. Mm. -hmm. Och nu jobbar med litt eh, lite mer som sånn rådgivning och konsulent i et sällskap som heter Era. Eh, jag försöker och skrive en bok om eh hur då vi ska resa eller hur vi kan resa eh framöver. Ja, det... vi måste vi måste tänka lite nytt knyttat till det.
0: Ja, riktig, för det jag tänker som sånn så att här ligger lite i det vi ska tacka om att jag tänker som sånn så om e bevaringen av natur och reseliv i det hela tatt förenligt, för det är klart att när vi börjar att bevega oss så är det en del faktorer som kommer bli spill och det påverkar omgivnelsen våra. Vad tänker du om det
1: premissa? Nei, jeg tenker det definitivt på altså det, det gjør utvilsomt det og jeg tror eh, egentlig ikke vi helt har tatt inn over oss eh, hvordan vi kanskje må endre en del av reisevanene våre mm. eh, du nevnte natur, jeg tror klima kanskje det aller mest sånn eh, der det haster mest og der vi fort, fortest må gjøre ting på, på naturbiten så tror jeg vi kan at det nesten er lettere å, å løse en del av tingene. Eh, slitage, man kan, eh, man, man kan få til en del ting, men, men på klimabiten tror jeg vi blir nødt til, og vi har ikke helt innsett, at här eh, må vi eh, reise på en annen måte mm. enn en det vi gör i dag, kanske.
0: Men hører ikke natur og klima sammen? Eh,
1: for... jo, jo, absolutt, men nå tenkte jeg, altså, sant, eh, klimabiten går mye på, på den transporten, flyreiser og sånne ting. Og så ser vi at det er deler av reiselivet som er med på å bygge ned natur, og så er det deler av reiselivet som har vært flinke på å bevare natur og bruke turistinntekter på å bygge opp natur, verne natur, eh, ta vare på dyre arter mm. og sånne ting. Eh, og så ser man også at en del av de liksom, eh, slitasjeproblemene man har sett en del steder, kan man, kan man løse ved riktig infrastruktur og, og god besøksforvaltning. Da vi eh, startet dette Vitserk of Norway, så eh, var det mye fokus en stund på at en del norske turmål eh, var utsatt for slitage for kjøpling, vi hadde ikke toalettfasiliteter og sånne ting. Da vi oss for å, å liksom, være med og foreslå noen løsninger knyttet til det. Da lanserte vi en idé som vi da kalte nasjonale turiststir, som gikk på hvordan vi kunne, med egentlig ganske få midler, investere litt i de mest populære turmålene våre. Og da så man at med ganske lite penger så kunne man gjøre infrastrukturtiltak eller bruke folk til å på en måte få turistene til å oppføre seg bedre og dermed redusere naturslittasjen så eh, Många av de problemene reiselivet står overfor, tror jeg man kan løse med ganske små midler, men med litt politisk vilje og eh, på en måte felles forståelse så er det noen som vi må jobbe hardere med, og som, som ligger lenger frem i tid kanskje å, å få til god løsning på.
0: Ja, jeg skjønner det og, det, og det du snakker om nå, er jo egentlig bare en liten del av, av reiselivet. Eh, eh, altså vi har, jeg vet ikke om vi skal snakke om... om det som ja charter och det som är det stora eh, som utgör de stora massorna här eh var eh, det dessa men ett stort spörsmål till det här hur då kan riskslivet då bli en del av løsningen på på den som vi nu ser tilltar och så vi må göra något med.
1: Ja, men det är et vanskligt spörsmål och jag ska nästan ta ett halvårspension så det att <laughs> försöka jobba med det i i detta bo mitt. Eh, jeg jag tror vi må... Eh, vi må reise mindre. Vi må reise annerledes. Eh, vi kan ikke fly runt overalt, sånn som vi har i og for seg vært og gjort det noen år. Mm. Den klimaomstillingen vi skal igjennom, jeg tror det er få politikere som ordentlig tør å prate om det, men den kommer til å bli tøffere og mer krevende for hver og en av oss en, en det vi har innsett. Og eh, det vi må få til er at reisene våre, de må... Eh, bidra til positiv utvikling på stedene vi besøker eh, til nå har det kanskje vært nok å si at man ikke skal ødelegge natur, eh, klima eller lokalmiljø det har på en måte vært nok for å være bærekraftig mm. fremover så tror jeg du må gå eh, videre eh, du må eh, vi, vi, vi har et enormt for å ta klimadelen da mm. vi har et enormt klimaavtrykk allerede jeg tror hver nordmann har et avtrykk på 11 tonner eller noe sånt mm. skal vi ned i følge disse Parisavtale-målene som jeg satt da, så må vi ned på tre millioner tonn. Altså, når jeg liksom begynte å regne på det, hvis jeg skal bo i et hus, hvis jeg skal ha litt energi der, selv om jeg gjør det smart, hvis jeg skal komme meg til jobben, jeg kan sykle en del, kan ta buss, eh, og jeg må fortsatt spise en del, hvis jeg legger dem til liksom alt jeg gjør av vegetar og vegansk og sånne ting, og er så smart som mulig, så er det fortsatt beinhardt å komme under tre tonn. Å mm. eh, reise er det liksom noe av det mest luksuriøse vi gjør. Men, eh, vi som er privilegierte og kan reise, vi må bruke feriebudsjettet vårt fremover annerledes. Vi må tenke på som et stort, stort gode, et stort privilegie. Mm. Og så må vi bruke en del av de midlene, en del av de feriedagene våre tre, på å gjøre de stedene vi er så heldige og får lov å besøke, de må vi være med på å forlate i litt bedre stand enn det vi, enn det vi gjorde før vi kom.
0: Ja da, jeg, jeg, jeg er helt enig i det, men, men det er klart at i Norge så utøver reiselivet 4 prosent av, av bruttonasjonalprodukt, men hvis vi drar til Hellas så er det over 20 prosent, og det er klart at der er de så avhengige av reiselivet at hvis vi plutselig, eller tyskerne for den del, slutter å dit, så får det et kjempeproblem. Så jag tänker at her må man jo også se vad ska säga si, den miljö den miljö i ett globalt perspektiv. Vi må också vara med och bidra till att de ska kunna fortsätta och driva med det de gör. Men då inför det så här som det du här skissade men vad de består av det är kanske inte så lätt att få et svar
1: på som direkt. Det är väldigt svårt vans och väldigt stora och viktiga frågor mm. men, men man ser att mange land som är avhängiga av reiselivsnäringen mm. men som också är de landen som kanske i størst grad kommer til å bli påvirket av klimaendringene vi gjør. Det har det akkurat vært her, ja. mm. en, et klimatoppmøte der man ser at man må gå in og støtte de landene med en omstilling. Man må støtte de med klimatilpassing. Mm. Her kommer også på en eller annen måte reiselivet inn. Om um, um 40 år i Hellas er det ikke sikkert de har... Uh, en sommersesong som er høysesong fordi det blir för varmt eller for, mm. uh, for tøft å være der. så de må i den omstillingen uansett, och da må kanskje uh, mm. de landene som har allermest penger eller er minst sårbare, da må de være med å på dette här. og den store omstillingen reiselsnæringen må gjennom, den tror jeg ikke vi helt har tatt inn over oss det ligger masse spennende muligheter der for vi må reise annerledes, vi må reise mindre, kortere, saktere eller være borte lenger de gangene vi skal så det, det ligger liksom masse eh, muligheter der, vi kommer aldri til å slutte reise, men vi må nok gjøre det på en, på en annen måte enn før og det, det tror jeg ikke man kan stikke under en stol at det blir en ganske sånn, krevende omstilling for, eh, for hele bransjen og det på ganske kort tid vi skal gjøre veldig mye eh, tror jeg da eh, og, og så kan vi begynne med oss selv vi som reiser, altså, vi kan gjøre det litt smartere og vi kan Eh, være mer bevisste. Eh, det er en veldig god start, for eksempel. Mm. Ja
0: da, eh, og, og, og det, jeg er helt enig i det, altså, vi må jo begynne å gjøre noe, og jeg tror at eh, vi må se på Reiseliv også som en del av løsningen her. Eh, jeg er bare litt rett for at, eh, nå hadde vi pandemien her, og flere land annonserte jo at de nå skulle gå in og se hvordan de kan begrense miljøavtrykket sitt, og kanskje eh, kjøre den løsningen på, på, på de ulike distansjonene som, som la igjen et mindre avtrykk. Så, men samtidig da, så innså jo man at man hadde en økonomikrise også på dette her, så man bare pøste på, man pisset litt i boksen for å holde varm, og så er man litt tilbake igjen til der man var før, før pandemien. I vilken grad har føler du at reiselivet, nå snakker vi ikke om Norge da, men det er mm. i hvilken grad føler du at reiselivet har hatt dette her ordentlig innover seg?
1: Uh, nei, jeg, jeg tror ikke vi at att branschen helt har tagit in över sig. När när jag hör ehm i resebranschen snacka om bärkraft så snackar man väldigt ofte om, eh, om på något matte eh, eller, eller man tar bort klima eh, i, i den biten och så mm. snackar man eh visst man börjar snacka om klimat så snakker man om om att man kan eh eller offset eller den biten där. Mm. Och det det tror jag på något inte är är nog då. Uh, nei, jeg, jeg synes det er innmari vanskelig Fordi mm. uh, er, Reiseliv er så stor Del av identiteten vår Av, av status, følelser Alt vi liksom synes er fint Jeg elsker å reise Men når jeg liksom har begynt å jobbe der Jeg, jeg, jeg mm. føler at det kommer i konflikt Med klimaangst og flyskam Og, og den biten der Så nå når jeg liksom begynner å, å regne på det Se hvor stort avtrykk jeg har Se hvor stort avtrykk um, Uh, dette reisevirksomheten min, uh, min har, så, så synes jeg det er dødskrevende, og, og vi, vi er på en måte uh, litt... Vi er såpass sent ute at det, uh, det å velge tog eller bo på noen miljømerket, hotell og spise økologisk mat, og, og liksom bruke litt ekstra penger på å klima og kompensere flybilletten vår, mm. uh, vi må se litt videre utover det. Uh, og den, den tingen der blir ikke lett... Uh, man kan se si att den blir spennende og sånt, men den vil nok også være krevende for, for mange, tror jeg. Da. Ja, da. Vi har vært litt for flinke til å snakke om bærekraft uten å, å ta inn klima, mm. men når vi ska snakke om klima, så har det vært snakk om kompensasjon, og det är liksom ikke nok. Mange mm. deler av bransjen må omstille seg veldig tredje neste årene.
0: Mm. Ja da, er, jeg tror det er et dramatisk grep eh, som må til her. Og et av de greppen som jeg synes var litt spennende eh, som du <laughs> sendte meg en video av, det var nettopp dette med tog og hvordan tog kan være ett element i dette her, hvor vi Kanskje i større grad bruk den type transportmidler. Du, du hadde en video som du lagde og som du viste mig og, og som forklarte egentlig litt av utfordringen også med å kanskje for nordmenn spesielt da, å reise med tog ut i den store verdenen. lite si litt om, om, om den erfaringen du gjorde deg där.
1: Ja, nei, altså jeg opplever jo at uh, man ser en voldsom interesse for tåg, uh, Nå har det jo vært litt annerledes år i pandemien og sånne ting, men, men generelt så ser man en europeisk økende interesse for tåg. Man ser at uh, nattoglinjer som ble lagt ned for en del år siden nå gjenoppstår. Det er en økende interesse for det å, å flytte sig på en grønn måte. Mm. Uh, så jeg uh, gjorde et oppdrag for noe som et norsk opplevelseskonferanse på i Bode, hvor jeg har forsøkt å ta tog fra Hamburg til Oslo. Skal man reise fra, mellom Stockholm og Hamburg for eksempel, så går det ett eller to natttog hver eneste natt. Det er en ganske behagelig måte å forflytte seg på. Du kan legge deg i Stockholm i tid til den kvelden, og så kan du våkne i Hamburg neste morgen, og ha reist helt grønt på en måte. Skal man gjøre tilsvarende øvelser mellom Hamburg og, og Oslo, så er det ikke noe god forbindelse, man må stå opp klokka fire om natten i en by som heter Lund i Sverige. Derfor kan man ta et lokaltog videre til Göteborg, og så må man bytte der, og så bruker man, jeg lurer på det var tolv timer mellom Hamburg og, og Stockholm, og så bruker man 17 timer mellom Oslo og, og Hamburg. Og jeg tror jo at nettopp sånne flaskehalser eh, må man løse. Altså hvis... Man har nå etter pandemien snakket om at vi skal ha mer fokus på, på nærmarkedene det for norsk reiseliv. Mm. Eh, det er der vi skal fokusere insatsen det de besøkene vi vill ha. Men hvis du sitter som en klimabevisst turist i Berlin eh, og har lyst å reise på ferie, eh, har lyst til å oppleve fjell for har lyst til å gå, gå fine turer og oppleve natur, eh, dersom du ikke kan flytte deg til Norge på en grønn klimavänlig måte, mm. så kommer vi till att välja Alperna eller Sverige där var det går gode tågförbindelser det kommer till att vara ett marked i Europa för turister som ikke önskar ett stort klimatavtryck som ser att de kan inte fly och visst inte vi klarar att få gode förbindelser till den för exempel så vill de välja andre resmål i Norge mm. så för norsk reseliv så är det viktig, og for vi som er glad i å i Norge, og lyst til å ut, så vil også en sånn forbindelse være viktig. Så da, der er det jo egentlig politisk vilje det står på, for det ligger en toglinje der. Det handler litt om at man må ha noen tilskudd og ordninger for det. Og det som er, det tar liksom tre år å få på plass denne toglinjen da. Så når, du sier, når vi sier at vi skal gjøre ganske dramatiske, eh eller vi må få gode reduksjoner på på klimaavtrykket noe våre frem til 2030 så haster det liksom litt å, å få på plass dette så, det har blitt liksom sånn aktivisttiltak for mindre så altså, få den fordömte toglinjen til eller togforbindelsen <laughs> til København eller kanskje Hamburg da mm. Hamburg er sånn knutepunkt for liksom all togtrafikk i i Nord Europa så det, det, det bør ikke være så vanskelig. Det er et ganske enkelt klimagreb mm. som, øh, som man bør få til.
0: Ja, da, jeg gjorde først så vidt den samme øvelsen som jeg nevnte for deg i sted, at jeg riste Oslo til Italia og måtte overnatte et i Sverige for å hoppe på neste tog. Og du hadde det vel endelig litt mer krongelig, for du hade vel litt sånn buss for bane, var det ikke? For? Ja, da, det, var
1: litt, det, var, det ble jo litt sånn komisk den filmen jeg lagde men, men det var litt uh, uflaks det. Okay. Mm. Så, så, så noe kan man få til, men, uh, men det må litt uh, politisk ville till. Det, men dette har jo innovasjon Norge spilt inn til, til samferdselsdepartementet til jernbanedirektoratet til andre, så uh, håper jeg at det, at det skjer noe da men uh, faktum er jo at uh, reiselidsnæringen store deler av näringen har vært veldig flinke på å gjøre en del klimatiltak miljøtiltak selv men fem, jeg tror det som 75 prosent av, av utslippene våre, eh, knyttet til reiseliv, kommer fra transportbiten. Og jeg lurer på om det er det som har hatt noe som, hva eh, er det, 80 prosent av utslippsveksten de siste 20 årene. Så, så det, er liksom, det, er der, eh, det er der de store utslippene ligger, og det er også der vi må gjøre grep for å få store, store reduksjoner. Klart.
0: Nå ligger jo Norge, Norge dessverre litt avsides til i, for, i forhold til kontinentet, og når du nævner Sveits og andre steder, du bor i Hamburg, så er det jo liksom ingenting å reise ned over på kontinentet, men Norge ligger da som kjent avsides. Det kan være bare en fordel, en ulempe, tenker jeg, å gjøre oss litt mer speciell. Men, men, men det er klart att vi skal være med i konkurrensen om gjester, så må man tenke nytt også så har jeg tror at dette her er, er en, gir en konkurransevridning når når muligheten er såpass svake for stadig flere tenker på tog, og se på den kampanjen som Tyskland hadde i sommer da, med disse 9, 9 euro billettene jeg du kjenner til den jo, jo, jo absolutt, og ja, og det har man jo fortsatt nå ja. bare at
1: nå koster det 49 euro Stemmer det, og det var en kjempesuksess.
0: Det 10 millioner reiser eller sånt som, som ble foretatt. Folk virkelig oppdaget toget tydeligvis da, som i enda større grad var gjort tidligere. Selvfølgelig er jo Tyskland et enklere land å, å, å opprette toglinjer, men likevel, det sier jo litt om hva som skjer på kontinenten, og der må vi være med. På, den, på, det, på det initiativet må vi faktisk være med og koble på, og da er vi veldig inne på det du sier. Derfor synes jeg det var veldig interessant, det
1: innspillet Nei, man, du hadde. Man, man, man ser nå at nå begynner man å sette opp uh Eh, sånn skiekspresståg fra Amsterdam til Alpene eh, sant? sånn at vi kunne reise grønt fra, fra Nederland og til, mm. til Alpene mm. og, og til dette eksempelet fra Tyskland, altså man ser jo eh, hvor viktig pris er som, som liksom en regulering av trafikk og, mm. og det er jo dessverre sånn at det er veldig billig å fly der betaler man ikke for de store klimautslippene man man faktisk medfører. Mm. Og, og så er det litt for dyrt, og så er det en del med togetilbudet som kanskje ikke har gått nødt på liksom, innovasjon og sømmelighet og produktutvikling og sånn, men, um, men pris som virkemiddel er väldigt viktig, så, så det å, å, å gjøre toget billigere, uh, og at kanske flyreisende, da betaler man for den miljøkostnaden å ha, det tror jeg hadde vært et veldig viktig, viktig grep. Mm. Så gjelder jo det tilgjengelig, de, det klart man må fly, og Norge har en geografi som gjør at man må fly, og det skal ikke være noe trussel mot noe kortbanenett eller sånne ting, men, men eh, utfordringen vår er at, at det er for billig, og samtidig at vi helt klarer å ta inn over oss, eller se hvor eh, altså, hvor, hvordan skal jeg forklare det? Hvor stor del av utslippene våre, en sånn flyreise medfører, vi må på en få et bedre begrep om om vårt eget klimaregnskap ja, altså,
0: ja, du inne på, det, det tror jeg er viktig Ja, du er inne på noe, noe her for at, jeg tenker sånn at det er jo 1,1 millioner i et normal år som reiser på charter og jeg tror folk flest ikke tänker på bærekraft i det hele tatt når de skal til Middelhavet, de tenker på billige billetter og på at de skal til et varmt og deilig klima, så hvordan kan vi på en måte gjør bærekraft forståelig for folk flest? Eller for å si på en annen måte, hvordan implementerer man bærekraft in i dette, i dette bildet? Eh, nu har jo TUI i samarbeid med både lokale myndigheter og sentrale myndigheter i Hellas opprettet et sånt i på Rodos, hvor de ska se på Rodos som ett et helt i økosystem hvor man skal legge opp til et, til et løp da, hvor man skal gjøre eh, legge igjen minst mulig eh, hva skal jeg si eh, footprint på, på øya jeg tror jo personlig at her må det komme ovenifra at folk må presses in i løsninger det er ikke noe som de tar med seg sånn automatisk ut på tur, hva tenker du de om det?
1: Nei, jeg, jeg tror at mange nok blir mer og mer på det, og så tror jeg løsningene må komme ovenfra. vi må vi må være uh -huh. utsatt for litt uh, press, og man må bruke pris som, som styringsmiddel på dette. Men, men jeg tror en sånn uh, viktig grep for hver av oss er å se at vi kan, uh, kan bidra med noe. Uh, og, og akkurat den akkurat det finns en svensk sånn klimakalkulator som heter Klim, Klimatsmart Semester, uh -huh. som viser hvor, hvor du kan gå inn og, og plotte inn ferien din, vise hvordan hotell du bor på, hvordan reisemåten du har og sånne ting, og så får du ut, ok, detta har ett så stort klimaavtrykk. Og så kan du se hvis du heller velger bo på et annet type sted, eller hvis det kommer deg på en annen måte, eller sånne ting. Jeg tror vi må bli mer bevisste forbrukere på, på akkurat det, og det er utrolig flott at Tui jobber med det, og er bevisst på det, og det er jo de som... Det det er jo lett å drømme seg til. Når du ser en sånn tu i så er det jo klart det er vanskelig å tenke at nei, nå skal vi absolutt være på ferie i Norge og, og gå i regnvær her, liksom. Når du ser den stranden og den lykkelig familien som løper bortover der, så, 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 så sånne aktører som det, det at de jobber med bærekraft, og at det blir en central del for dem, det er veldig viktig, og de må forstå det, for det handler også om deres overlevelse, eksistens i 20 og fremme tid, at ikke de får et sånt kodak-moment på, på akkurat dette.
0: Jeg skal ikke døde de stakker Tue så veldig opp her, det er jo et stort tysk konsern, men, men den store europeiske miljøbevegelsen har jo på langt på vei sitt utspring, nettopp i Tyskland. Eh, og jeg føler jo, jeg har jo stakket litt med de som driver på med dette her i Tue, og jeg føler at det er ganske genuint. De skjønner det at skal dette selskapet ha en, en fremtid, så må de tänke på dette her. Nettopp for de som jeg så i sted, jeg folk, ikke folk vi som sitter i Norge og bestiller seg tur huker av på bærekraft når de bestiller disse billettene. Dette må være huket av på forhånd av andre, ikke av de som bestiller ja, ja. reisen.
1: Nei, jeg snakket med en sånn klimasykolog om det, og det er jo interessant fordi det er jo veldig lett at man at man svarer at ja, bærekraft er viktig for, for ferialternativene sine og sånne ting, men når, når det kommer til, til regnestykket, eller du ser totalprisen på det, så, så blir det kanskje kanske väldigt annledes. Lufthansa körer någon sån kampanj nu ser jag du eh, kan betale extra och eh, göra en del eh, grep nytt att det kompensation och biobränsle och sånt. Det hade varit väldigt intressant att se vid tallarna hur mange der som faktiskt kryssar. Den är nog inte like stor som det som, de som säger att det de er opptatt av dette
0: Nei, det, er, det er veldig spennende, og jeg tror igjen da at her må man andre komme ta de grepene för oss, og, og, og da eventuelt bruke priset som et virkemedel. Du, du tar ju i stor grad utgangspunkt i Norge, tror jeg, og det du på en har laget den slags base for din virksomhet, både gjennom DNT och andra prosjekter. Kan ikke du fortelle litt om det, ditt engasjement i Norge? Du har jo blant annet et sted på å trene, hvis ikke helt feil.
1: Ja, nei, er veldig, det er jo fantastisk fint å være på ferie i Norge, og det var det jo heller som så i, i pandemien også. Jeg håper mange fortsätter å være i Norge. Jeg har fått en eller annen sånn kjærlighet for, for Helgelandskisten, har vært der mye, og har byggt opp tre små, Uh, hytter uh, på, på trena, uh, helt ytterst på Helgelandskysten da, så må vi leie ut, og da uh, forsøker vi, og da har vi på en minimum, du må være der minimum 2 uh, eller tre metter mm -hmm. uh, vi skal ge lavere pris til de som kommer med uh, har reist med tog til Nord-Norge for eksempel, og sånne ting uh, prøver å ikke markedsføre oss på engelsk, vi har vist på flest mulig norske gjester, men mm -hmm. uh, og liksom gjøre noen grep slik sånn at dette ska være så, så bærekraftig som mulig, men, men det er masse dilemmaer man ser opp i tiden og, og sånne ting, så jeg ser at dette er krevende. Da jeg jobbet i DNT, så tok de ett uh, modig standpunkt, og de var tydelige på at de skal ikke uh, markedsføre seg til, til utenlandske flybord uh, og gjester. Okay. Og det var delvis mm. derfor også vi vi jobbet för dette tåg tågtillbudet till Köpenhamn och Hamborg
0: där
1: är mm. kommer
0: folk sig ut till träna för det är så mycket av våra lyttre så mycket helt vet hvor det ligger, hvordan kommer man se dit?
1: Eh träna ligger med båt ut från alltså som heter Stockvägen, Sandneskärn eller eh, Bode. Mm. Eh bara slå ett slag för et sånt fantastiskt reiselivsstudie som är snakket om før i noen sammenheng som jeg mener er et av Norges beste tilbud altså du kan kjøpe et ukeskort litt sånn interrelaktig en sånn travelpass Norland mm -hmm. lurer på den det nå koster 1290 kroner så kan du reise så mye du vil med hurtigbåt i hele Norland og da bruker du jo, nå er ikke hurtigbåten mest miljøvennlig måte å komme seg frem på men du bruker da etablert infrastruktur som er laget for at det skal kunne bo folk ut på på øyer og det er liksom laget for lokalsamfunnet som bruker du den som turist og så kan du reise mellom fantastiske øyer som Myken Træna, du kan dra nordover til Steigen Du har også lovet noen masse fine steder mm. på, på Helgelandskysten
0: Man har jo dundret på med markedsføring av disse stedene blant annet gjennom tv-serier og her, vi hadde en, for et par podcaster siden en gjest fra Myken som lager yeah. viske der ute, så, så, og der har jeg selv vært, øh, øh, og det er ett et fantastisk område, jeg er jo selv lenger nord ifra, så, så jeg har en litt forståelse for hvorfor folk øh, øh, yeah. Yeah. holder ute der ute, der på og det er klart at, at både trener og myken, det er jo steder som er grunnlag på fiske, og det fiske er jo for lengst historie, og da må man finne på andre steder andra ting att göra og det här man långt på väg klart eh, träna trener med tränarfestivalen och mycket med visken och så vidare så men men det er klart att folk ska ju komma sig ut dit och vi inne på detta här med transport och det är väl båt och båt är ju också i utgångspunkte eh, så väldigt miljövänlig eh, jag tror båttrafiken världens båttrafik eh, förresten långt långt mer än än för exempel flygtrafiken och då ska vi inte ta med kryss för det då kan vi lägga ännu mer på här
1: og så skjer det jo voldsom satsing på, nå har du vel begynt med hydrogen på båtene mellom, eller i hvert fall skal begynne med det, båtene mellom Bode og Lofoten. Mm. Så det skjer jo en stor, stor omstilling der. Men, men det som jeg tror er viktig, altså, det at, og en annen utfordring for reiselivet, der man kan bli flinkere i Norge, er jo å... Altså, detta färgetilbud det vi har hurtigbåtarna vi har som är lagat för att vi ska kunne bo rundt i runt i hela landet mm. och göra det till attraktive eh, turistattraktioner eller upplevelser eh, det tänker jag vi må blir mycket flinkare till för det är ju med på att säkra eh rutetillbud och göra att mm. vi kan ha eh, bosättning på på myken eller träna eller andra platser altså, eh, det att flere brukar det, fler upptäcker det eh, den ruta som går der, den må vi være med sikre. Der kan reise vi ved dette. Det som kan være pendletur for, for en på trena som ska inn til, til Sandekjøen, det kan være en utrolig fin turistopplevelse. Der, der har vi en liten vei gå på og klare å selge det.
0: Mm. Ja, Alt henger som alt eh, kan vi kanskje konkludere, og, og det er vel litt av det vi skal jobbe med i dette nye selskapet, jeg, jeg tenker ikke om et nytt selskap, men Æra, hva, hva er det for någonting? ting? Æra
1: er, er et selskap som har holdt på på lenge, og det er 20 stykker, og de jobber med innovasjon og, og, og forretningsutvikling, og knyttet til eh, også, hvor bærekraften er sentralt. Da. Så, mm. så det, det går litt på det vi har snakket om, altså at eh, man må eh, endre sig fremover, eh vilka ligger i det? Var är det? Hur då ska väl liksom vara framsteg i Goa för att eh kunna skapa av de eh vi blir nöttliga göra angledes framåt. Eh och för reselivet så så är det ju definitivt ting och så kan det eller hyttebygging, ikring altså vi bruker eh luta på ungefär av reala tapet, eller altså uh, naturnedbyggingen i Norge, så skyldes at vi hele tiden vil bygge nye hytter, mm. så vi ødelegger masse natur i Norge, fordi vi vill komme nærmere naturen. Det tror jeg en ting vi må gjøre annerledes fremover. Det er noe vi har lyst til å, å se på, exempel eksempel. Så, sånne ting håper jeg å, å jobbe litt med. Det, um, det, det, igjen, altså, vi snakket om at uh, noen steder så har, har reiselivet uh, utfordringer og, og problemer, men det, det er veldig mye vi kan løse på gode måter også mm. vi ser de siste årene har vi blitt mye flinkere på besøksforvaltning i Norge at det er mange ting vi kan hvis vi gjør ting bittelitt annerledes så klarer turmål å eh, ta og absorbere mye folk og folk får gode opplevelser men vi må bli flinkere til å sette det litt i system och gjøre det på nye måter mm. så sånne ting er det jeg har lyst til å jobbe med i, i RR mm. hvor de har og gjort mye spennende før mm.
0: Ja, det brukar ju vara ett motsättningsförhållande mellan dessa ting. Eh snarare tvärt emot eh tänker jag det är tror jag viktigt för oss så kunde lösa upp detta här och folk ska ju vi vill ju gärna att folk ska bo på de ytterste nästarna av flera grunder. så så här tror jag vi har och det är väldigt mycket spännande som sker. Jag tänker på Hurteduten som har en lösningen på sin när vi snackar inne på detta här med transport men det är en stor del av detta miljöpåtrycket som som sker så Hurteduten har spän på gang, vi har dette Havila som også gjør ting, og jeg tror Norge har, no har flest elektriske ferger i, i verden så, så det skjer heldigvis veldig mye spennende innenfor dette her som, som peker i en retning som kanskje lo lover bra Nei, for fremtiden.
1: Det, det tenker jeg, det må vi bli flinke til å vise frem, ikke liksom, sant de elektriske båtene og sånne ting, så det er jo det en turistattrasjon, og hvis vi kan inspirere noen til at, hei, vi har fått mm. til over en eller annen fjord på Vestlandet, så, så kan vi gå hjem og kopiere den løsningen der de kommer fra. Så det, der tror vi må bli, det er en, en kjempemulighet for, mm. for reiselivet. Mm. Og jeg trodde litt det du var inne på, at det, det reiselivet vi trenger um, i Norge, det er det reiselivet som som utfyller lokalmiljøet og, og gjør det bedre, ikke sant? Altså, mm. Turister som... Um, Altså, mange av plassene rundt omkring i Norge hadde jo ikke hatt en, en kafé eller et restauranttilbud eller sånne ting, hvis ikke det også var fordi det var reiselivet der, så reiselivet tilfører lokalmiljøene masse og så må vi sørge for å bygge opp under det reiselivet som gjør at det tilfører lokalmiljøet det beste av det de ønsker og det de trenger.
0: Ja, men jeg, jeg føler jo det faktisk i Norge i motsetning til en andre steder, at i Norge så har vi levende samfunn i distriktene. Vi har hatt en distriktspolitik. man kan sikkert diskutere den eh, langt på vei, men som jeg mener, har vært relativt vellykket nettopp fordi at når gjestene kommer til Norge så opplever de det genuine samfunnet er ikke kulisser fordi at vi har vært ganske bra på å opprettholde befolkningen, og det må vi fortsette med og, tenker jeg da og dette for å få til en del løsninger som er bærekraftige
1: ja, det er kjempegreik, og det er her mm. også da reiser vi, kan være med å opprettholde det, det og skape attraktive arbeidsplasser og skape en sånn kveldsekonomi eh, hvor det er ting som er åpent etter arbeidstid som gjør at det er attraktivt å bo der. Mm.
0: Du Trygve, jeg har søkt det så veldig mye lenger jeg tenker vi ska avslutte med at hvis du får lov til å velge en reise på överste hylle, glem alt som handler om bærekraft, hvor er det du vil reise da?
1: Nei, det er litt det jeg sliter med For den, den lista mi hadde jo vært veldig, veldig lang da. Altså, Det er jo masse steder jeg drømmer om Å ta med familien og vi, vi har jo vært heldige og vært mange steder Men mm. uh, jeg, jeg har det veldig fint i dag Jeg mm. kunne helt sikkert drømt om Å dra på en fjelltur i, i Nepal uh, Om jeg kommer til å gjøre det jeg Har vært det før Om jeg kommer til å gjøre det igjen Det er jeg ikke sikker på Men uh, det har vært uh, turmål Jeg drømmer om å oppleve da kommer du med allt det fine um, som man kan bidra til altså når man er i Nepal så ser man også hvordan turismen er med på å utvikle skapa skape arbeidsplasser uh, og i og for seg folk ut fattigdom så det er jo mye som er fantastisk med det
0: og det å drømme seg bort det gir ikke noe miljøavtrykk heldigvis det
1: skulle vi
0: kunde fortsette å gjøre og, og de neste tur da er det upp till tre da igjen eller?
1: Eh, nei, nå skal jeg til, til Malmø i neste uke På en sånn konferanse om eh, Regenerativt reiseliv Altså den vi skal eh, bruke reiselivet Til litt av det vi snakket om Og, og gjøre stedene bedre Så det er neste tur så håper jeg få en tur til trena I løpet av eh, vinteren hvertfall
0: Sten, Flott Stå på eh, Trygve Sunde, eh, Sunde Kolderup Fantastisk å ha deg her Og kanskje vi om ikke så alt for lenge Møtes igjen eh, over det etter denne
1: Veldig hyggelig. Ha det fint.
0: Hei.